0: Weihnachten 2020 ist vorbei. Heiligabend saß die Familie vereint unter dem Weihnachtsbaum. Das war sogar im Corona-Jahr möglich, wenn auch mit gewissen Beschränkungen. Gerade für diese besonderen Tage wurden die aber gelockert, weil Weihnachten ohne Gemeinschaft, Weihnachten alleine, schwer vorstellbar Sie hören schon mal dran gedacht, ein Podcast des evangelischen Dekanats Biedenkopf-Gladenbach zu Themen der gesellschaftlichen Verantwortung. Ich bin Pfarrerin Katharina Stähler und heute geht es um die Frage, wie ist das, wenn man ein pflegebedürftiger Mensch ist, an Heiligabend und Weihnachten vielleicht allein ist. Dass die Einsamkeit an Weihnachten besonders schmerzlich empfunden wird, ist ja auch kein Zufall. Weihnachten ist ein hochemotionales Fest. Es ist das Fest der Liebe, der Besinnlichkeit, der Geborgenheit. Ein Fest der Familie eben und der Gemeinschaft. Wie ist das für alte Menschen? die eben pflegebedürftig geworden sind, die aber auch Erinnerungen haben an all die Jahrzehnte vorher, als sie aktiv mitfeiern konnten, mit auch vorbereiten konnten sich auf das Fest. Werden da Heiligabend und Weihnachten nicht zu einer besonderen Herausforderung? Zu dieser Frage spreche ich mit Claudia Seisler.
1: Ja, hallo. Ich bin, wie gesagt, Claudia Seisler bin Krankenschwester, und seit über 20 Jahren bei der Diakoniestation Gladenbach. Das ist der ambulante Pflegedienst der Kirche in unserem Dekanat. Wir ermöglichen es den älteren Menschen so lange wie möglich zu Hause in ihrem vertrauten Umfeld zu bleiben. Patienten und Angehörige werden von uns in der Grund-
0: und in der Behandlungspflege unterstützt. Genau. Ja. Das ist ja etwas Alltägliches auch. Ne? Die Menschen leben. Es ist ja nicht so, jeder hat so seinen eigenen Alltag. Gell? Und ob man jetzt pflegebedürftig ist oder jemand Pflegebedürftiges mit auch pflegen muss als Familienangehörige, ist ja Alltag. Aber sie machen ja auch seit ja, immer wieder Dienst, gerade auch an Heiligabend. Ist das anders als an anderen Tagen? Ist so ein Heiligabend, wenn Sie da in die Häuser gehen, Sie haben ja einfach so Ihre, Ihre Dienststellen, sage ich mal, Geld, die Sie abklappen, so ungefähr. Ist das was anderes, wenn Sie das an Heiligabend machen müssen? Und ist das für Sie was anderes? Denken Sie, dass es für Ihre Patienten, Patientinnen was anderes ist?
1: Ja, auf jeden Fall ist es anders. Und es ist auch ein bisschen besonders. Zum einen wird unsere Unterstützung von einigen wenigen Patienten nicht benötigt, da sie Besuch von deren Angehörigen haben, also. die übernehmen dann die Pflege. Ja. Bei den Patientinnen, die alleine leben und niemanden haben, ist es oft sehr, sehr emotional.
0: Mhm. Da dauert der Besuch
1: schon oder der Einsatz schon mal ein bisschen länger. Man will die Patienten gar nicht so gerne alleine zurücklassen. Ja, das glaube ich.
0: Ja? Ja, also sie haben ja egal, ob Abend oder andere Tag ist ja fest vorgeschrieben, gell? Wie, genau. wie lange Zeit Sie haben. Ne? Ja. Können Sie das so, erzählen Sie mal, wie, wie ist denn das?
1: Ja klar, wir haben äh, schon ein Stück weit, äh, sind wir getaktet, will mhm. ich mal so sagen, mhm. dass wir für äh, unseren Einsatz oder für das, was wir machen, eine vorgeschriebene Zeit haben, die von den Krankenkassen oder Pflegekassen vergütet wird. Mhm. Aber an Heiligabend, ich glaube, sieht das... Weder wir noch die Patienten so ganz so
0: eng. Genau. <lacht> Bereiten Sie sich da anders vor? Also, Sie, Sie fahren ja dann in Ihrem Diakonie-Auto quasi äh, zu Ihren Patienten, Patientinnen packen Ihre Tasche so ungefähr, machen Sie da was anderes an Heiligabend?
1: Nein, viel was anderes machen wir nicht. Also wir fahren nicht mit einem geschmückten Auto durch die genau.
0: Gegend. Genau, zum Beispiel. Ja, nein, das machen wir nicht. Ja, ja. Aber Sie kommen dann so ins Haus rein, die Leute, macht Ihnen jemand auf und dann pflegen Sie und sprechen dann?
1: Ja, wir haben äh, teilweise Schlüssel und teilweise kriegen wir aufgemacht.
0: Mhm. Ja,
1: sprechen Natürlich, dann sind Kerzen an. Ja. Die Leute äh, sind schon ein Stück weit emotionaler, die, die reden mit einem ein bisschen besinnlicher, die, die sind äh, freundlicher, mhm. die sind dankbar, dass man überhaupt auch an so einem Abend kommt. Mhm. Das spürt man schon. Mhm.
0: Und wie ist das dann für Sie selber? Ich meine, ich, als Pfarrerin weiß ich auch, Heiliger Abend ist ein Arbeitstag, ne? und nicht zu knapp. Also da sind die großen Gottesdienste in normalen Zeiten, da muss man auch gucken, wie man das mit der Familie macht. Aber bei Ihnen ist es ja genauso. Das ist ja, Sie gehen da zur Arbeit, gell?
1: Richtig. Ich gehe zur Arbeit, ich mache meine Arbeit auch und, äh habe mich im Vorfeld schon mit meiner Familie abgesprochen. Mhm. Das heißt, der Gottesdienst an Heiligabend fällt dann für mich aus, ja. was mir aber dann überhaupt nicht schlimm ist. Mhm. Im Gegenteil, auch meine Familie steht hinter mir. Und dann wird halt eben alles so ein bisschen drumherum gelegt. Mhm. Die Bescherung, die, die, die Feier praktisch zu Hause, das mhm. ist sowieso dieses Jahr, denke ja. ich mal, auch ja. wieder mal was anderes.
0: Ja, so ist es, <lacht> wie das ganze Jahr was anderes war, genau. Ja, ja aber... Gut, je nachdem kommen Sie ja auch in Häuser oder in Situationen, die auch, ich sage jetzt mal, emotional oder psychisch auch unter Umständen belastend sind. Gell? Also äh, wie gehen Sie da dann damit um, so an einem besonderen Tag wie Heiligabend?
1: Ja, es ist schon so, wenn so ein Dienst an Heiligabend beendet ist, dann kommt man nach Hause, das dauert eine Zeit lang, bis man wieder runterkommt, bis man seinen eigenen Alltag wieder im Griff hat, mhm. weil man mit den Gedanken schon bei den Patienten ist, die jetzt vielleicht keine Angehörigen haben, die genau. keine Bescherung haben, die keinen Gottesdienst haben, wobei viele äh, auf Fernsehen zurückgreifen und ja. sich da äh, ja, darauf Wert legen, Fernsehen oder überhaupt unter Gottes Wort gehen zu können.
0: Mhm. Genau. Was würden Sie denn sagen, was ist denn am Dienst an Heiligabend so besonders, dass Sie sich dafür einteilen lassen?
1: Also da muss ich auf jeden Fall unser Team besonders hervorheben. Wir sind mit mehreren Mitarbeitern für den Bezirk Angelburg-Steffenberg und Mitarbeiter, die kleine oder schulpflichtige Kinder haben, mhm. die machen keinen Dienst an Heiligabend. Ja. Es sei denn, es ist ein absoluter Notfall, aber das ist in meiner Zeit noch nicht vorgekommen. Mhm. Das war bei mir in den ersten 15 Jahren auch so. Jetzt sind meine Kinder groß, die mhm. sind erwachsen und jetzt lasse ich mich für den Dienst einteilen. Jetzt bin ich praktisch dran. Mhm. Und wie gesagt, die Dankbarkeit und die Herzlichkeit von den Patienten und die besinnliche Stimmung, das ist schon was Besonderes. Das ist wirklich äh, ein anderer Dienst wie ein normaler.
0: Ja. Ich, ich könnte mir vorstellen, es gibt auch Heiligabend selbst so eine gewisse Tiefe, oder? Weil ich, es kann ja, was heißt schnell, aber... Die Gefahr besteht schon, dass Heiligabend und Weihnachten so zu einem, ja, so Schokoladenfest wird, sage ich jetzt mal. Ne? Dass man, äh, wo das Bäumchen schmücken und die Geschenke und all sowas wichtiger ist als die eigentliche Botschaft von Heiligabend und Weihnachten, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und ich könnte mir vorstellen, durch so einen Dienst, dass da diese Tiefe auch äh, aufkommt für einen selbst. Ne? Dass man. Ja, da jemandem auch so ein Licht sein konnte, gerade an, an Heiligabend.
1: Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen, mhm. weil äh, sicherlich in der heutigen Zeit geht es im Prinzip nur noch um die materiellen Dinge. Mhm. Aber gerade die älteren Leute, die äh, sind dann doch sehr in sich gekehrt und äh, denken viel an früher, wie Weihnachten früher war, wie ärmlich man doch Weihnachten feiern konnte aber trotzdem die Botschaft im Vordergrund standen.
0: Oh,
1: ja. Und äh, es geht mir halt eben genauso. Ich meine, ich arbeite im kirchlichen, äh, beim ja. kirchlichen Arbeitgeber ja. und äh, da ja, will ich halt eben auch die Botschaft rüberbringen. Ja.
0: Ja, fast drei Millionen Menschen sind in Deutschland pflegebedürftig, viele davon in Senioreneinrichtungen, aber viele eben auch zu Hause und angewiesen auf diese häusliche Pflege. Es gibt Studien, die besagen, dass die Einsamkeit besonders im hohen Alter zunehmen kann. Also es gibt Studien, die sagen bis, ich weiß nicht, ich glaube 75 oder so äh, sind die Menschen eher, in der Lage auch mit, mit allein sein oder so gut zurechtzukommen, aber dann im hohen Alter wird äh, es wird's wieder schwierig, gerade die Einsamkeit, gerade wenn dann ein Partner, eine Partnerin verstorben ist. Können Sie das aus Ihrer Erfahrung bestätigen? Würden Sie auch sagen, dass hohes Alter einsam macht oder machen kann?
1: Ja, das mag schon sein. Also ich habe auf jeden Fall viele Patienten über 80, sogar auch über 90 Jahre ja. und die sind auch alleine zurückgeblieben, wo der Ehepartner verstorben ja. ist. Die sind teilweise noch sehr rüstig und aktiv und halten sich mit Kreuzworträtseln oder <lacht> ja, mit Lesen genau. oder auch Fernsehen, wie ich eben ja. gesagt hatte, fit und wie sage ich immer so schön, up to date. Ja. Diese Generation ist aber auch schon allein durch den Krieg, ist nicht gelernt den kopf in den sand zu stecken oder aufzugeben ja. die haben eine ganz andere kraft
0: stimmt das ist eine völlig andere generation ja. Gell? Ja.
1: und allerdings die demenzerkrankungen die nehmen mhm. zu mhm. aber bei dieser erkrankung ist es einfach nicht mehr möglich alleine zu sein ja. da bleibt wenn kein angehöriger die betreuung oder die pflege übernehmen kann nur noch das seniorenheim ja. sonst das ist, ist da also es ist schwierig machbar ja. und Gerade zu dieser Zeit von Corona, da nimmt die Einsamkeit auf jeden Fall zu. Hm. Da gibt es keine Veranstaltungen, keine Treffen, keine gemeinsamen Aktivitäten von Seiten vom Diakonischen Werk oder von der Alzheimer-Gesellschaft, um nur zwei Anbieter zu nennen. Hm. Das vermissen die Patienten schmerzlich. Ich würde sogar von Corona-Opfern sprechen.
0: Ja, ja das ja. kann schon sein, gell? Ja. Das das ist ja auch das, was die Studien ja dann auch besagen, gell? Weil, gerade weil das so zu die, sie zu den Hochrisikopatienten gehören und da sehr darauf geachtet wird, na, dass da ja, möglichst und so weiter, das ist, schon, ja. das ist schon eine Schwierigkeit. Und ob sie das, ja, wenn das, wenn die Lockerungen kommen, ob sie das aufholen können, die na, so die Schäden, die so Einsamkeit auch psychisch irgendwie machen können, gell? ja. ja. Gibt es etwas, was die Kirche, vielleicht auch die einzelnen Gemeinden tun könnten, um den Dienst, den Sie und Ihre und Kollegen und Kolleginnen tun, mehr zu unterstützen? Vielleicht gerade auch in diesen besonderen Zeiten wie Heiligabend, Weihnachten. Oder auch Ostern, ne? einfach diese besonderen kirchlichen Zeiten, wo auch das mit in Gottesdienst gehen, Gemeinschaft zu üben, auch gerade für die älteren Menschen so wichtig gewesen ist. Gibt es da etwas, was Ihnen einfallen würde, was so die Kirche, die Gemeinden vielleicht auch tun könnten?
1: Ja, also viele Patienten wünschen sich einen persönlichen Besuch vom Pfarrer. Ja,
0: Das genau äußern so. die, glaube ich,
1: immer wieder. Ja, ja. Zwar werden ja da auch Besuchsdienste angeboten, ja. aber der Pfarrer, das ist doch schon was Besonderes ja, für die ja. Leute. Früher ist natürlich auch der Pfarrer regelmäßig und unaufgefordert mhm. vorbeigekommen. Das haben die ja gemerkt, wenn der Besuch in der Kirche von den Leuten nicht mehr möglich war. Ja. Dann sind die einfach rausgegangen. Ja. Das wird, wird mir viel erzählt. Mhm. Allerdings ist es auch für mich nicht so ganz nachvollziehbar, dass sich die Kirche von den Diakoniestationen so ein bisschen distanziert. Mhm. So ist die kirchliche Einrichtung mittlerweile mehr und mehr ein Dienstleistungsunternehmen. Mhm. Äh, unser christlicher Anspruch rückt dann aus Kosten bzw. Zeitgründen in den Hintergrund. Das ist wirklich für einige meiner Kollegen, auch für mich, sehr unbefriedigend dann zu arbeiten, weil... Wie eben schon am Anfang gesagt, die Zeiten sind so äh, beschnitten, also wir haben so wenig Zeit, da bleibt auch nicht mehr die, die Zeit, um das mal wieder aufzugreifen, um die Leute mit dem Gespräch zu begleiten. Vielen ist es, wie gesagt, auch wichtig, dass man sich mit ihnen unterhält, aber das Zeitkontingent lässt es dann teilweise nicht zu.
0: Ja. Mittlerweile sind die auch die die diakoniestationen ja tatsächlich müssen sich selbst tragen. Ja. Gell? Ja. Also was ausgegeben wird, muss auch reinkommen und genau. das ist genau das Problem. Also die ergonomische, der ökonomische Druck dann auch auf ja. den Diakoniestationen und entsprechend auf äh, seinen ähm, Mitarbeiterinnen gell? und Mitarbeitern. Das ja. ist schon, ja. Das ist ja etwas, was man allgemein in der Pflege auch in den Krankenhäusern. Können. Ja. Und seit die Zivildienstleistenden weggefallen sind, sage ich jetzt mal, ist da der Druck auch erhöht worden. Ne? Also wo viele Zivis genau das dann gemacht haben. Ne? Jemandem dann das Mittagessen eingelöffelt, ne? wo keine, keine Krankenschwester, ja. keine Pflegerin das, äh, das leisten kann. Ne? Ja, mal so, wirklich, einen mal, ja so, genau. mal
1: so ein Bodengang, mal so eine Besorgung gemacht.
0: Absolut, ja. Ja, ja, das ist schon Das ist die Frage, ob sich das wirklich rechnet. Ne? Also rechnet nicht nur im Sinne von Geld, sondern auch von, wie es den Menschen dann geht oder nicht ja. geht. Gell?
1: Ja. Das Bewusstsein zur Kirche.
0: Ja, ja, absolut. Ja. ja, Frau Seisler, erzählen Sie uns doch zum Schluss noch von einem Erlebnis an Heiligabend, das Ihnen so ganz besonders in Erinnerung <lacht> geblieben ist. Irgendetwas, ja, etwas, was uns das auch so ein bisschen zeigt, wie, wie das ist. Es ist ja, wie soll ich sagen, das Leben hat sich so spezialisiert, hier sind die jungen Familien mit ihren Kindern, haben vielleicht noch Kontakt zu ihren eigenen Eltern, so die mittlere Generation, aber dann bricht schon ab zu der höheren Generation, also dass man jetzt in einem Haus alle miteinander leben würde und das sehen würde, wie das ist, wenn jemand pflegebedürftig ist. Das ist schon noch in manchen Häusern so, auch bei uns hier im Hinterland. Aber natürlich nicht die Norm, ne? das muss man so auch sagen. Die Jungen ziehen weg ne? und, und sind dann nicht mehr da. Und deshalb ist es so wie ein, ja, ein Teil des Lebens, den viele von uns gar nicht sehen. Gell? Und von daher, vielleicht würde uns das so ein bisschen helfen, uns das, ja, so ein, uns ein Bild zu machen, wie das so ist. Ja, also, Kommt Ihnen da was in den Sinn? Was?
1: Also mir persönlich ist jetzt so kein besonderes Erlebnis, mhm. aber natürlich bei meinen Kollegen. Ich habe zum Beispiel ja. eine Kollegin, die war vor, ich glaube, das war 2010, da war es so unwahrscheinlich glatt an Heiligabend. Mhm. Und die ist dann auch rausgefahren und es war ihr nicht möglich, zu einem Patienten mit dem Dienstwagen zu kommen, ja. weil es einfach zu glatt war, der Berg war zu steil. Dann hat sie sehr ausgestiegen, hat sich Strümpfe über ihre Schuhe, hat sich hochgehangelt, <lacht> ah, ja,
0: ja, ja. um da
1: auch wirklich hinzukommen. Ja. Und als sie dann endlich oben war, bekam sie dann nur noch gesagt, ja, was sie denn jetzt hier machen würde. An so einem Tag und bei so einer Klette hätten sie sie nicht erwartet. Da kam kein Danke und nichts. Oh das war natürlich, das war sehr äh, ernüchternd.
0: Ja, oh je. Definitiv
1: ernüchternd. Ja, ja. Oder ich habe mit einer anderen äh, Kollegin gesprochen, das fand ich natürlich sehr emotional. Die war auf einem älteren Bauernhof mhm. und äh, die haben auch Viehwirtschaft gehabt, unter anderem auch Schafe. Und die hatten genau an diesem Heiligabend, an dem Morgen, eine Drillingsgeburt von oh. Lämmern. Und weil es so kalt war, haben sie die Lämmer einfach unter den Weihnachtsbaum gelegt. Ach, wie süß. Oh. Und als man drei Stück und als Kollegin dann reinkam, sagte sie, ich hätte das Gefühl, ich komme in den Stall von Bethlehem. Ach
0: jo. Und der Pflegebedürftige sozusagen daneben. Ja,
1: genau. Das war alles inklusive.
0: Okay. Ja, ja. Ach ja, sehr schön. Ja. ja,
1: das, aber wie gesagt, ich persönlich habe so Sachen noch nicht erlebt.
0: Genau, Einfach der ganz normale Dienst. Aber ja. das meine ich halt auch, wissen Sie, das ist ja, das ist ja etwas, was eben zum Alltag dieser Menschen gehört und auch so eine gewisse Sicherheit wahrscheinlich auch gibt, könnte ich mir vorstellen. Oder weiß ich auch von manchen. Der Pflegedienst kommt morgens, er kommt abends, da kann ich mich drauf verlassen, so ungefähr. Ne? Genau. Und das ist auch eine Botschaft, die, die man da den, den Menschen gibt ne? die Verlässlichkeit und ich komme auf jeden Fall auch wenn es steil ist und, und glatt <lacht> ja. Genau. ja Vielen Dank, Frau Seisler. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute weiterhin viel Kraft und Mut auch und auch ja auch Fröhlichkeit für ihren Dienst den braucht es ja auch. Gell? Vielen Dank Claudia Seisler. Danke Ihnen und Euch allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.